0: Bei jeder Silvesterparty habe ich mir gewünscht, die Figur zu haben, die ich mir erträume. Und äh, letztendlich ist der Wunsch auch in Erfüllung gegangen. <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Das Leben ist kein Ponyhof mit der fantastischen Jo-Wünsche. Jo, du hast uns ja schon ein bisschen mitgenommen, dass du eben auch eine Phase hattest, wo es schwieriger für dich war, wo es dir nicht so gut ging, auch körperlich, wo du dich vielleicht in deinem Körper nicht so wohl gefühlt hast und du dann auch jobtechnisch irgendwie eine andere Wendung eingeschlagen hast. Kannst du uns noch mal mitnehmen, wie du dann auch die Kraft gefunden hast zu sagen, ich mache jetzt was anderes, ich stelle vielleicht eben auch meine Ernährung um, ich ändere jetzt was, weil ich fühle mich nicht mehr wohl.
0: Ja, viele fragen mich tatsächlich, wie lange das gedauert hat, ähm, mein ganzer Abnehmenprozess und da ist es nämlich nicht so, dass man sagen kann, ein Jahr, zwei Monate. Also ich habe eine Journey hinter mir, da gab es immer ein Up and Down. Also ich habe immer wieder abgenommen und aber auch wieder zugenommen, weil ich das mit Diäten probiert habe. Das war ein sehr, sehr langer Weg. Also deshalb sage ich immer, das waren insgesamt vier Jahre, die ich da gebraucht habe. Aber allein schon im ersten Jahr habe ich in einer sehr, sehr kurzen Zeit zum Beispiel direkt 20 Kilo abgenommen. Also das ist, wie gesagt, keine gerade Linie. Deshalb hat es auch vier Jahre gedauert. Der Punkt, wo ich dann war, das war dann so, dass ich, mich wohlgefühlt habe mit meiner Ernährung und mit meiner Gesundheit, mit meinem körperlichen, äh, mit meiner körperlichen Aktivität. Ich habe es dann irgendwann echt geliebt, Sport zu machen, geliebt, mich gesund zu ernähren. Und das war einfach ein Prozess, der hat nun mal vier Jahre gedauert. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Deshalb war das sozusagen ein langer, langer Prozess und ich würde sagen, da gab es auch jetzt keinen komplett ausschlaggebenden Moment, wo ich gesagt habe, das switcht sich jetzt von 0 auf 100, ich habe natürlich immer wieder angesetzt und natürlich, wenn man abnehmen möchte, sagt man immer wieder Montag, fange ich an mm. und es war immer wieder dieser Jojo-Effekt und irgendwann ähm, war das aber, es gab einen Moment, das habe ich auch in meinem YouTube-Video sehr gut beschrieben, da äh, habe ich einen Spaziergang mit meinem Vater gemacht und der hatte sich echt Sorgen gemacht, dass ich irgendwann auch Diabetes bekomme und dass das äh, gesundheitliche Auswirkungen hat auf mich und meinen Körper. Und da habe ich gesagt, okay, da muss ich jetzt wirklich mal aktiv irgendwas in die Hand nehmen und dann kam das aber auch äh, sehr gut Zusammen, dass ich da mit meiner Freundin äh, angefangen habe, richtig Sport zu machen und keine Diät zu machen, sondern mich langsam daran zu tasten mm. und auch Spaß dran zu haben, mich gesund zu ernähren und nicht immer wieder irgendwie zu sagen, okay, jetzt äh, versuche ich mich zu Restricten. Ja, das ist super interessant einfach zu hören,
1: wie du das beschreibst, dass es eben ja natürlich ein Weg ist und auch dieses Wissen, dass eben Diäten eigentlich nicht der Weg sind, sondern dass man wirklich einfach das verinnerlichen muss, dass es das Zusammenspiel ist von Ernährung, von Sport, von einem Mindset, was man sich vielleicht auch aneignet, äh, finde ich super interessant und es ist natürlich auch wichtig zu sagen, man muss sich einfach wohlfühlen in seiner Haut. Ja, es geht jetzt ja nicht darum, dass wir auch darüber sprechen wollen, dass jeder super dünn sein muss oder ähm, ne, also also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Aber du hast dich eben einfach nicht mehr wohlgefühlt. War das denn auch was, wo du das Gefühl hast, so das war auch ähm, ja, vielleicht irgendwie das Essen eine Kompensation war für dich? Oder ähm, war es so, dass, ja, dass du einfach dieses Wissen nicht hattest und dann aus Unbewusstheit einfach in diese Situationen auch gekommen bist vielleicht?
0: Da würde ich sagen, definitiv beides. Also ich hatte zum einen das Wissen nicht. Ich dachte, Rosinen überzogen mit weißer Schokolade wären gesund. Hm. Und äh, ich war im Ausland und habe da irgendwie auch sehr viel... Solche Sachen wie Granola gegessen und dachte auch, das wäre gesund äh, oder auch Sushi und das sind dann auch die frittierten Rollen und ich dachte irgendwie Sushi wäre gesund und also ich hatte da wirklich eine ganz andere Wahrnehmung, also I've come a long way, würde ich mal mhm. so sagen, genau, also das hat sich einmal komplett verändert, würde ich sagen.
1: Und kannst du was zur Leistungsfähigkeit sagen? Weil ich habe persönlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich richtig ernährt, also so, dass es einem gut tut, dann hat es einfach einen extremen Einfluss. Zum einen eben darauf, wie man sich fühlt, aber auch so auf die eigene Leistungsfähigkeit. Wie ist es bei dir? Wie hat Extrem. sich das auch verändert? Ich mhm. kenne
0: keinen Menschen, der ein sehr, sehr gutes Workout hinter sich bringt und danach zu McDonalds geht. Mhm. Also ich weiß nicht. Da <lacht> ich äh, glaube, dass das sehr wohl eine Rolle spielt und dass, wenn man seinem Körper... Körper was Gutes tut, wenn man zum Sport geht, dass äh, man da auf jeden Fall mit der Ernährung einhergeht.
1: Was würdest du sagen, hat sich für dich auch verändert, seitdem du eben diesen Lebensstil hast, seitdem du das verändert hast?
0: Ich bin definitiv leichter geworden, nicht im Sinne von Gewicht, sondern in meiner ganzen Ausstrahlung, in meiner mhm. Art. Ich nehme Dinge nicht so schwer und so negativ. Und mein Selbstbewusstsein ist schon auch äh, sehr stark dadurch gewachsen. Ähm, einfach weil ich vorher mich nicht mal ins Fitnessstudio getraut habe und jetzt eigentlich total Lust drauf habe und meine Freunde mitnehme und da den größten Spaß meines Lebens habe. Ach, toll. Deshalb hat sich da schon sehr sehr viel ge geändert und gerade ähm, das sage ich auch immer wieder in meinen ganzen ähm, Instagram Posts, Mindset ist das Allerwichtigste. Mhm. Also es fängt alles im Kopf an und ich weiß, es ist manchmal sehr, sehr schwierig, weil es nicht greifbar ist und ich versuche die Leute ähm, auch auf Instagram sehr viel zu motivieren und auch auf TikTok, aber ähm, manchmal ist das natürlich nicht richtig greifbar, wenn ich sage, es fängt alles im Kopf an, aber ich hoffe natürlich, dass ähm, ich das mit meinem Content dann auch gut untermauern kann und äh, ich versuche es so, so greifbar wie möglich zumindest zu gestalten, aber das ist ist sozusagen echt alles eine Kopfsache. Mm. Ich äh, fand es super interessant, weil ich mich natürlich auch äh, genauer mit
1: deinen Kanälen auch auseinandergesetzt habe, jetzt bevor wir sprechen und ähm, finde, dass man das total gut nachvollziehen kann und du wirklich die Energie auf jeden Fall rüberkommt. Und ich fand es halt auch super spannend, dass du eben auch gesagt hast, dass es am Ende eben aus einem selber kommen soll und dass man es auch für sich selber machen soll. Also ähm, am Ende, es gibt halt auch immer andere Leute und die werden auch immer irgendwas sagen, ne? ganz egal, ob man dünn ist, ob man dick ist, ob man äh, Groß ist, klein ist, ja, also immer wird geredet, aber genau, man muss, es muss aus dir kommen, du musst es für dich selber auch machen, oder?
0: Ja, das ist witzig, dass du das sagst, weil äh, früher habe ich mir als allererstes vorgestellt, was die anderen über mich sagen, das mhm. war immer mein Fokus, ich wollte immer äh, aus dem Urlaub kommen und sagen, wow, also was würden die anderen zu mir sagen, wie werde ich von außen betrachtet und am Ende des Tages ist es jetzt endlich so gewesen, dass ich das wirklich eigentlich für mich gemacht habe, mhm. da war mein Turning Point, dass ich gesagt habe, ich mache das wirklich für niemanden außer für mich und bin wirklich sehr, sehr happy damit geworden. Und damit
1: quasi zum Erfolg gekommen sozusagen, ja. 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 Du hast auch gesagt, dass du es auch mal sehr intensiv betrieben hast. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch mal so ja, ein bisschen in die andere Richtung ausgeschwenkt, dass du vielleicht irgendwie sehr, sehr schlank geworden bist oder so. Äh, magst du uns da auch noch mal mitnehmen, ähm, wie du dann auch die Bewusstheit dafür bekommen hast, nee, okay, das ist jetzt hier irgendwie zu extrem und dann quasi in die richtige Mitte gependelt bist?
0: Genau, das war nur eine kurze Phase, aber die hatte ich tatsächlich auch. Deshalb ist es echt unfassbar, durch welche Phasen ich alles gegangen bin. Mhm. Ähm, und da gab es definitiv eine Phase, wo ich zu dünn war. Ähm, ich war damals dann im Urlaub mit einer Freundin und äh, habe dann einfach andere Prioritäten gehabt und habe dann auch sehr viel Sport gemacht und einfach, was heißt vergessen zu essen, aber ich habe dann einfach nicht mehr so richtig den Spaß an der gesunden Ernährung gehabt, sondern eher äh, komplett dieses Aussehen in Betracht mhm. gesetzt. Und äh, das war dann irgendwann zu ungesund und ähm, dann habe ich einfach zu wenig gegessen. Das war auch eine Phase, wo meine Mami sich dann auch Sorgen gemacht hat natürlich. Aber dann habe ich zum Glück sehr, sehr schnell wieder zu mir gefunden und gesagt, okay, ähm, ich will ja auch weiterhin aktiv Sport machen. Weil irgendwann war es so, dass ich nach zehn Minuten einfach keinen Sport mehr machen konnte, weil mhm. es einfach viel zu anstrengend war ähm, und ich einfach keine Energie mehr hatte. Und es hat sich auch einfach nicht gut angefühlt und mhm. da habe ich gesagt, okay, äh, da muss ich was ändern und habe dann auch angefangen mehr zu essen. Das ist natürlich nicht leicht, weil man teilweise auch Angst hat, dann zuzunehmen und so weiter. Es ist nicht immer leicht, aber da den Setpunkt für sich selber zu finden, ist glaube ich sehr, sehr wichtig und das kommt natürlich nur mit Ausprobieren und auch selber drüber sprechen. Ich habe viel mit meinen Freunden und viel mit meiner Familie drüber gesprochen. Ich bin da, glaube ich, sehr reflektiert und sehr mhm. offen mit umgegangen und das kann ich auch allen nur empfehlen, immer, immer offen sein und über eure Probleme sprechen und sich Meinungen einholen und sich die anhören. Ich finde ganz toll, dass du auch sagst, dass du dir viele Meinungen
1: angehört hast, aber am Ende trotzdem auf dein Bauchgefühl hörst, weil das ist ja, das, was ich definitiv. persönlich auch ähm, so als, als Weg für mich erkannt habe und das ist das ist, weil am Ende sagt dir dein Körper dann immer, ja, das ist richtig für mich, weil ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da gemacht hast, aber am Ende ist es ja auch so, jeder Mensch verträgt ja auch andere Sachen gut. Ich glaube, es gibt eben auch Menschen, die können noch mehr Eiweiß essen und es gibt Menschen, die brauchen extrem viele Fette, ja, also ich bin zum Beispiel aktuell so ein Mensch, ich esse so viele Nüsse, habe ich früher gar nicht, das hat sich irgendwie bei mir im Leben auch jetzt durchs Muttersein geändert und Nüsse sind halt auch so eine tolle Energiequelle, finde ich. Ja, aber da gibt es einfach Unterschiede und, und auch das Eiweiß, was man eben mag und verträgt, ob man jetzt irgendwie auch Erbsen gut, Erbsenprotein und solche Sachen gut verträgt
0: oder äh, doch eben eher auf Fleisch oder Fisch geht. genauso ist es und es gibt ja. ganz viele Leute, die, äh, weil ich ja so ein Obstliebhaber bin und die, die einfach den Fruchtzucker vielleicht auch nicht so viel, weil die kriegen dann ein Bleb auch, äh, nicht so gut abkönnen. Ja. Und äh, das muss jeder auch individuell für sich herausfinden. Ich kann den Leuten nur mein Wissen geben, wie ich es mache und wie ich es geschafft habe. Ja, super wertvoll. und Aber das Thema Zucker ist, finde ich, auch am Ende
1: ist es halt eine schnell verfügbare Energiequelle. Und manchmal braucht man ja auch schnell Zucker. Bei mir ist es auch eben als Mama manchmal so, dann kommt man stundenlang nicht dazu zu essen. Und dann merkst du, okay, ich bin jetzt gerade so in einem Tief. Und dann esse ich auch gerne einfach ein bisschen Obst. Und dann merke ich halt, okay, jetzt, geht's wieder back off, jetzt kann ich erstmal in Ruhe auch noch irgendwas anderes essen oder genau. so, aber ja. ja, so ist es, ich meine, man hat ja auch nicht immer die Zeit, ähm, den ganzen Tag sich nur um sein Essen Gedanken zu machen, ne, aber wie ist es bei dir? Du kochst schon gerne, kochst du dann dein Essen jetzt wirklich hauptsächlich immer selber? Du bist ja auch viel unterwegs. Wie ähm, stellst du das alles so dar?
0: Ja, also ich äh, koche hauptsächlich bei mir zu Hause, ja. Ich mhm. bin äh, selten jemand, der essen geht, weil ich dann schon auch pingelig bin. Also ich bin schon jemand, der sich äh, gerne auch gesund ernährt und der auch gerne weiß, was in dem Essen drin ist. Also mhm. bei Restaurants, da weiß man nie und ich bin schon jemand, das muss ich sagen, ich achte sehr auf Öl und äh, in Rest ich weiß immer nicht, was für Öl die benutzen. Und das finde ich immer schwierig. Ich bin schon immer jemand, die diejenige, die sagt irgendwie, äh, bitte ohne Öl und so weiter, weil mir das einfach immer too much ist. Mm. Aber deshalb koche ich immer sehr, sehr gerne und lieber zu Hause, aber auch gerne leichte Gerichte. Also ich versuche jetzt auch mehr und mehr auf Instagram ein paar Gerichte zu veröffentlichen. Allerdings wie gesagt sehr einseitig. Also deshalb ist es für mich auch schwierig. Ich werde häufig gefragt, äh, ein What I Eat in a Day zu machen. Und da sage ich immer zu meinem Freund, sag mal, was soll ich da denn, was soll jeden ich, Tag ich denn da anders. machen? Ja, weil weil ich weil ich eigentlich jeden Tag gleich gleich esse. Ach so gleich tatsächlich. Ja genau. Yeah, okay. ich, ich esse fast jeden Tag äh, das Gleiche. Äh, also nicht wirklich so vielfältig. Ich versuche jetzt vielfältiger auch zu werden. Ähm, aber ich liebe es einfach in der Routine zu sein und ich liebe es einfach dann auch Gerichte, ähm, die gleichen Gerichte zu kochen, weil es schmeckt mir dann. Ich weiß, was drin ist. Ich weiß, es ist gesund. Ich freue mich tatsächlich jeden Tag dann auch drauf. Und irgendwann, wenn es mir zu viel wird, dann äh, switche ich das auch ab, so. Ja, also hauptsächlich koche ich zu Hause. Aber das ist doch auch perfekt,
1: wenn du einfach weißt, was dir gut tut, was du möchtest, weil äh, auch da habe ich so die Erfahrung gemacht, es gibt die Menschen, die genau gerne auch einfach wissen, was sie essen und das auch gerne dann öfter tun und andere, die halt sagen, ich brauche immer was anderes, ja, am liebsten wirklich irgendwie jeden Tag und ähm, ja, das, das gefällt mir am allerbesten. Ja, 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 ganz genau. Du hast es eben schon angesprochen, inzwischen bist du ja sehr aktiv und auch sehr erfolgreich auf diversen sozialen Kanälen, also TikTok, Instagram, produzierst da und du hast ganz am Anfang ja schon erzählt, dass so dieses Kreative eigentlich auch immer in dir drin gesteckt hat. Äh, wie kam dann der Wunsch, ähm, das jetzt zu machen und wie hast du angefangen? Vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen auf deinen Weg mitnehmen.
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe nach meinem Studium, was ich auch äh, letztes Jahr erst abgeschlossen habe, äh, direkt meinen Fotokurs gemacht. Also habe da schon auch probiert, meine kreative Ader auszuleben und äh, wollte dann in Richtung Fotografie gehen, hat dann aber auch schnell gemerkt, im Fotokurs, also dass das kein Zukunftsberuf ist mhm. und dass das auch langsam ausstirbt und äh, habe das dann nebenbei einfach mal so reflektiert, habe mich dann tatsächlich hingesetzt und habe gesagt, okay, wie mache ich das jetzt? Traue ich mich das? Weil ich habe schon richtig Lust darauf, auf dieses ganze Social-Media. Aber wie gesagt, ich komme aus Hamburg und äh, in Hamburg kennt sich jeder und da muss ich da auch, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, fiel mir das am Anfang einfach schwer. Ich wollte es äh, mein Leben lang ausleben, diese kreative Ader, und konnte das irgendwie nicht richtig. Da war mhm. ich schon sehr gefangen. Und ich glaube, da können viele auch ähm, relaten, weil das einfach äh, nicht so leicht ist. Man, man will das, aber man hat halt extrem doll Angst, von außen äh, gejudged zu werden. Ja. Und Absolut. da fiel mir das immer schwer. Und dadurch, dass ich aber etwas weiter weg bin äh, oder etwas weiter weg war, nämlich in London, fiel mir das nicht ganz so schwer. Und dann mhm. habe ich einfach gesagt, so, jetzt fangen wir mit TikTok an. Und leider äh, war das ein Jahr zu spät, weil in Corona-Zeiten sehr, sehr viele Creator schnell gewachsen sind und ich leider wirklich die, diese Phase komplett verpasst habe. Aber mhm. nichtsdestotrotz sehr froh, gewesen bin, dass ich jetzt angefangen habe und ich bin, wie gesagt, äh, erst seit einem knappen Jahr dabei und äh, habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt mal aus und es war gar nicht geplant, dass ich äh, in den Fitnessbereich reingehe. Also ich habe mich einfach mal ausprobiert und äh, ich bin sehr facettenreich, würde ich sagen, mhm. und äh, liebe tatsächlich auch meinen Humor. Und da habe ich gedacht, okay, äh, das lasse ich jetzt auch mal ein bisschen spielen und dann vielleicht noch ein bisschen Beauty und Lifestyle da rein. Und dann hat sich das irgendwann aber sehr schnell äh, kristallisiert, dass die Leute an meiner Journey interessiert sind mhm. so. und da nach einer ich glaube das war es nach einer Woche äh, hatte ein Video von mir direkt eine Million Aufrufe wow. und da habe ich direkt meine Mami und meinen Papi mhm. angerufen meinte ähm, ich weiß was ich machen werde also ich wusste dann ab dem Zeitpunkt dass es mir so viel Spaß bringt und dass ich auch extrem also dass ich gut darin bin mhm. ich bin ähm, gut in dem äh, Social Media Bereich und äh, habe das dann wie gesagt auch schon nach einer Woche gemerkt, dass ich da vielleicht Potenzial habe und äh, ja, lebe jetzt quasi meinen Traum. Ja, cool. Und du hast ja auch gesagt am Anfang schon, du bist halt
1: auch schon jemand, der auch Extreme mag zu gewissen Teilen. Das heißt, du hast dann auch gesagt, so Vollgas
0: und jetzt gebe ich da auch 100% rein. Da zum Beispiel spielt es in die Karten, dass ich ein ganz oder gar nicht Mensch bin. Mhm. Vielleicht nicht in der Ernährung, aber äh, was äh, den Job angeht, da bin ich schon jemand, da setze ich mir ein Ziel und da ist auch die Vision, würde ich sagen, sehr, sehr wichtig. Und da habe ich mich wirklich aktiv hingesetzt. Das war geplant. Also mhm. das war wirklich alles geplant und da habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt mit TikTok mache, dann will ich das richtig machen. Und dann habe ich wirklich vier Videos am Tag hochgeladen und äh, habe da Vollgas gegeben. Äh, ich habe kaum mehr mit irgendjemandem gesprochen. <lacht> ich habe mich im Zimmer eingeschlossen, habe da wirklich hab ein, ein Video nach dem anderen produziert. Aber es hat mir auch extrem viel Spaß gebracht. Und da habe ich gedacht, das finde ich irgendwie schön, dass ich mich das traue ähm, und dass ich da jetzt irgendwie mein eigenes Kind in mir äh, ausleben kann. Genau. Und dann ging das auch relativ schnell alles. Also mhm. äh, Genau, jetzt sitze ich hier und es ist noch nicht mal ein Jahr vergangen. Ich glaube, mit Instagram, ich hatte noch 5000 Follower im November. Mhm. Also noch gar nicht so lange her. Hab dadurch irgendwie durch meine Videos und ähm, habe da auch den Schritt gewagt. Das da hat auch ein bisschen gedauert. Gerade auf Instagram war das nochmal eine ganz andere Plattform als TikTok. Und da hat es echt nochmal gedauert, da über meinen Schatten zu springen und da auch offen zu sagen, ich sah mal so aus und jetzt sehe ich so aus. Mhm. Und das hat echt eine Weile gedauert. Also ich war schon in diesem ganzen Prozess drin und auf TikTok kannte man mich auch schon. Aber dieser Prozess mit Instagram hat wirklich erst vor ein paar Monaten angefangen. Das habe ich auch ganz klar kommuniziert. Da merke ich halt gerade, dass da extrem viel... Bedarf ist, dass die Leute sich dafür interessieren. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich Menschen helfen kann, wenn ich Menschen motivieren kann, dann möchte ich das über alle Kanäle machen. Ich glaube, das ist auch die richtige Entscheidung gewesen letztendlich. Okay. Das macht ja
1: auch total Sinn und das heißt aber, du hast dir das alles selber beigebracht und ähm, hast dann auch, man kann ja, also TikTok kann man ja noch nicht studieren klassischerweise, glaube ich, aber ähm, hast dann auch mit anderen Creatoren dich ausgetauscht oder wie bist du da so vorgegangen? Wenn uns vielleicht auch Menschen zuhören, die sagen, Mensch, ich finde das klingt super, ich würde das auch total gerne ausprobieren.
0: Ja, also da kann ich jedem empfehlen, da diszipliniert dran zu bleiben, weil ich glaube, dass viele denken, ach, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache das jetzt mal, aber letztendlich muss musst du da konsequent dranbleiben. Also mhm. Consistency ist key, sage ich immer. Deshalb äh, ist es schon wichtig, dass man weiß, okay, entweder kreiert man einen Mehrwert oder man ist Entertainment. Also äh, das sind so die zwei Sachen, die ich gelernt habe. Äh, entweder schaffst du Mehrwert auf den Social Media Kanälen oder du bist im Comedy-Bereich oder bist einfach ein Entertainer. Ja. Und da muss man sich einfach positionieren. Und dann äh, würde ich sagen, keine Scheu und einfach äh, Content produzieren. Super. Und ist das auf beiden Plattformen so oder gibt es da große Unterschiede? Äh, da gibt es sehr viele Unterschiede, würde ich sagen. Also äh, TikTok ist, hat einen ganz anderen Algorithmus als Instagram und YouTube ist ja auch nochmal ein ganz anderes Format. Also ich persönlich liebe, liebe, liebe YouTube. Das ist aber auch am meisten Arbeit, weil du sehr viel mit Cutting äh, beschäftigt mhm. bist. Und ich habe keine Mitarbeiter. Also ich bin komplett alleine wow. ähm, und habe mir das alles alleine auch beigebracht. Ich habe mich auch mit keinem Creator kurzgeschlossen. Also de, ich habe das irgendwie einfach gestartet und glaube, dass ich, wie gesagt, auch schon immer ein Händchen dafür hatte, das nur einfach ausleben musste. Mhm. Und mir bringt das bis heute Spaß. Jetzt bin ich natürlich irgendwann auch selber fordert, weil sehr viel aufeinander kommt und ich jetzt auch äh, wie gesagt äh, andere Projekte habe. Ich bin gerade dabei, auch äh, meine eigene Firma zu gründen und da habe ich einen ganz eigenen Strategie Strategieplan quasi entwickelt und ja, freue mich einfach wahnsinnig doll auf, auf neue Projekte. Die Firma steht dir denn in Verbindung zu dem Content, den du auch produzierst? Kannst du uns da schon was erzählen? Definitiv. Also, ähm, ich kann nicht, nicht allzu viel erzählen, aber ich kann sagen, ähm, dass das was mit Ernährung zu tun hat. Ah, spannend. Na,
1: da bin ich ja äh, wirklich sehr neugierig. Äh, das weißt du schon, wann es raus, äh, wann du es launchst dann? Dieses
0: Jahr auf jeden Fall. Ah, also, äh, ich, bin da, ich bin da dran. Es ist zeitlich manchmal einfach. Äh, Echt nicht leicht, ähm, deshalb kann ich keinen genauen Zeitpunkt sagen, aber auf jeden Fall dieses Jahr. Und woher ziehst du deine Ideen? Verschieden, also ich bin ja gerade in Australien. Und da bin ich gerade dabei, einfach Foodtrends auch im Supermarkt äh, mir anzuschauen. Ähm, ich bin nach Amerika, habe mir da die ganzen Supermärkte angeschaut. Da gerade in L.A. gibt es so viele neue Trends, was mhm. Ernährung angeht. Ich liebe es, alles, was so diese ganzen Ernährungstrends angeht. Ich beschäftige mich einfach wahnsinnig gerne damit. Und momentan bin ich einfach auf dem Weg so, den Zucker zu ersetzen, also mhm. den raffinierten Zucker. Und ähm, ja, mehr möchte ich aber jetzt auch nicht sagen.
1: Hey, kannst du uns dann äh, so vielleicht ein, zwei Ernährungstrends erzählen, die du aus der Welt mitgenommen hast? Du hast da ja jetzt viel gesehen und ähm, ja, die dir besonders hängen geblieben sind und wo du vielleicht auch sagst, so oh, ich glaube da wird noch mehr kommen.
0: Boah, also ich würde sagen, alles, was so mit Zuckerersatz zu tun hat. Also mhm. mir fallen jetzt nicht konkrete Lebensmittel ein. Ich bin ja auch jemand, der sehr gerne Low Calorie, High Volume isst, weil ich gerne satt sein möchte. Also ich, ja, ich liebe dieses Gefühl, einfach satt zu sein und irgendwie nicht hungrig äh, irgendwo hinzugehen, mhm. sondern dann auch von okay. einer Mahlzeit wirklich dann auch zwei, drei Stunden von satt zu sein. Ähm, da bin ich großer Fan von und deshalb versuche ich einfach, weil ich bin nicht jemand, der Kalorien zählt, das wird, werde ich auch oft gefragt. Also ich, natürlich kennt man sich aus mit Kalorien und weiß wie viel ungefähr welche Produkte haben, aber ich bin nicht jemand, der meine, ich habe lange einfach keine Kalorien gezählt, ich zähle keine Kalorien im Alltag, aber ich liebe es einfach zu wissen, dass äh, zum Beispiel auch Obst nicht so viel Kalorien hat und man einfach wirklich auch viel davon essen kann, wenn man Lust hat. Ähm, Salat, äh, Proteine, ähm, haben einfach nicht so viele Kalorien und ähm, also Eier und so weiter und deshalb äh, ernähre ich mich gerne kalorienarm und ähm, kann dann dadurch auch mehr oder weniger so viel essen, wie ich möchte. Mhm. Ja, kann
1: ich sehr gut nachvollziehen und bei mir ist es auch so, mein Teller ist auch mal sehr voll, meine Familie hat sich früher mal lustig gemacht, aber ähm, ich bin auch jemand, ich brauche auch viel im Bauch einfach ja, ja. und ja. das kann man halt auch mit viel Gemüse und so weiter genau. halt abdenken. und dann in der Kombi mit Eiweißen, ne, weil es lange satt hält, also kann ich gut nachvollziehen. Jo, wir kommen ganz langsam zu Ende, ich würde dir noch ein paar kurze Fragen auch zum Abschluss jetzt stellen, ähm, was lässt dich morgens aufstehen, was ist deine große Motivation?
0: Momentan mein Projekt, also meine Firma, mhm. aber ich würde auch sagen Sport. Also ich, hab, ich trainiere immer sehr, sehr gerne morgens früh und da habe ich richtig Lust drauf. Also ich merke richtig, Toll. wie mein Körper sich entwickelt und äh, ich habe da gewisse Ziele und äh, da habe ich richtig Lust drauf. Also ich stehe äh, tatsächlich momentan äh, jeden Morgen um fünf auf. Ähm, und bei, bei mir in Sydney ist das wirklich gerade so krass zu sehen, wie viele Menschen morgens aktiv da schon am Joggen sind. Mhm. Und das steckt total an und da freue ich mich jeden Tag drauf.
1: Die Energie ist morgens auch so besonders, finde ja. ich immer, ne? wenn du dann rauskommst und die Luft ist irgendwie noch so klar. Und, Unfassbar schön. Äh, super, ne? Ich ja. finde auch die beste Zeit des Tages. Was motiviert
0: dich, wenn du down bist? Ziele zu setzen. Also ich würde sagen, wenn man sich Ziele setzt und wenn man manchmal so einfach nicht gut drauf ist oder an sich selber zweifelt, dann setze ich mich manchmal hin und dann schreibe ich mir, Ziele auf, die ich vielleicht nächste Woche erledigen möchte. Something to look forward to, sage ich immer. Also einfach ähm ja, nicht, nicht nicht speziell jetzt irgendwelche krassen Ziele, vielleicht auch einfach eine Verabredung zum Beispiel. Ne? Also äh, da einfach irgendwie was einen glücklich macht und äh, wo man drauf hinblicken kann. Also manchmal bin ich dann auch so, wenn ich dann irgendwie eine, einen schlechten Tag habe oder so, äh, dass ich dann einfach sage, okay, was passiert denn nächste Woche? Was kann man denn da Schönes machen? Ähm, oder dass man irgendwie eine Reise plant oder irgendwo mal eine Abwechslung hat. Also ja. äh, irgendwie was anderes machen, als was man an dem Tag gemacht hat, wo es einem schlecht ging. Kann ich
1: 100 Prozent unterschreiben und ist bei mir auch so, dass ich immer mir Sachen suche, auf die ich mich dann wieder richtig freuen kann und dann geht die Schwäche genau. wieder nach oben, absolut. Wofür hast du eine Schwäche, was du dir gönnst, was vielleicht auch nicht unbedingt gesund ist, aber wo du sagst, so, ah, das ist einfach was, das gönne ich mir eben ab und zu mal. Da
0: gibt es so viele Sachen. Also, <lacht> <lacht> ja, also ich bin schon jemand, der sich 80 Prozent, würde ich sagen, äh, gesund ernährt. Aber die 20 Prozent sind extrem vielfältig. Ich bin ein äh, eher salziger Mensch als süßer Mensch. Mhm. Von daher nicht so wirklich Süßigkeiten oder Schokolade. Das ist bei mir gar nicht. Aber eher dann so äh, ein Burger, 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 eine Pizza. Ich gehe halt super gerne mit meinem Freund essen. Und dann ähm, sind wir dann irgendwie im Restaurant. Und dann, wie gesagt, ich hatte es vorhin auch erwähnt, äh, Brot mit Olivenöl. Mm. Das ist wirklich mein <lacht> Go-To.
1: Ist ja auch so vielfältig, finde ich. Ne? Also ein guten Restaurant schmeckt ja trotzdem immer anders, oder? Obwohl man denkt, so es ist es halt Brot, aber mm -hmm. es gibt so gefühlt 5000 verschiedene ja. Brote. Oh, ja, also love it. <lacht> ja, absolut. Und ähm, was ist dein Lieblings-Selfcare-Ritual? Hast du so irgendwas, wo du auch sagst, oh, das mache ich richtig gerne und dann ja, geht es mir einfach gut, es tut mir einfach gut?
0: Ja, also momentan ist es, äh, weil ich natürlich das Privileg habe, am Strand äh, spazieren zu gehen, mhm. ähm, höre ich mir immer einen Podcast an und äh, reflektiere und dann bin ich einfach ich selbst und äh, bin da am Strand spazieren. Also das liebe ich, ansonsten nichts Spezielles. Also ich habe jetzt nicht so wirklich so ein Self-Care-Ritual, ähm, sonst eventuell noch Sauna. <lacht> ich liebe, liebe, liebe Sauna. Und dann ist man ja wie, wie neu geboren. Also mhm. wenn man danach kalt duscht und vorher in die Sauna geht, oh, ich liebe es. Ja, das ist so
1: schön. Und als letzte Frage stelle ich immer noch mal die Frage nach drei Tipps oder Weisheiten, die du mir und den Zuhörern noch mitgeben magst. Irgendwas, du hast ja schon vieles Tolles gesagt, aber vielleicht möchtest du noch was ergänzen.
0: Ja, also das hatte ich auch vorhin schon gesagt, dass natürlich vieles im Kopf anfängt. Ne? Mhm. Also vieles ist halt einfach eine Kopfsache. Und dass wenn man sich Ziel setzt und wenn man sozusagen etwas hat, was man erreichen möchte, dann ist das natürlich schön zu träumen. Aber ganz wichtig ist es, in die Realität dann umzusetzen. Und wie macht mhm. man das? Das macht man, indem man eine Vision hat. Und da würde ich immer den Tipp geben: Schreib es dir auf und sehe dich jeden Abend, wenn du ins Bett gehst, das tun, was du dir wünschst, ähm, weil das habe ich mir tatsächlich immer vorgenommen. Ich habe mir immer vorgenommen, ähm, bei jedem Wunsch, bei jeder Silvesterparty habe ich mir gewünscht, zum Beispiel äh, die Figur zu haben, äh, die ich mir erträume. Und äh, letztendlich ist der Wunsch auch in Erfüllung gegangen. Genauso mache ich das jetzt mit meinen anderen Wünschen. Und ich, ich glaube, das funktioniert. Also ähm, da immer positiv denken und äh, eine Vision haben. Super, Joe, vielen Dank für deine Zeit,
1: für deinen Weg, dass du uns mitgenommen hast und viel Erfolg weiterhin. Ich werde es auf jeden Fall
0: verfolgen und ja, vielen Liebe. Dank.
1: Jo haben wir heute auf jeden Fall einiges über Instagram, TikTok und das Kreativsein erfahren, oder? Ich finde es auf jeden Fall eine super inspirierende Folge und hoffe auch ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Lasst uns doch gern darüber in Austausch bleiben und folgt mir dafür auf LinkedIn unter Janina Lin Otto oder auf Instagram. Ich freue mich riesig mit euch darüber zu sprechen, auch ja, wie ihr die Themen so angeht, wie es euch damit geht, äh, kreativ zu sein ähm, in den Sozialen Medien, ob ihr das macht und... Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie doch einen lieben Menschen. Darüber würde ich mich auch total freuen. Und wenn ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, dann lasst ihm doch eine 5 sterne bewertung bei eurem Podcast-Anbieter da. Ich freue mich auf die nächste Folge in einer Woche. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und nur das Allerbeste. Eure Janina.